0: Olá Leões, mais Julião de Sofá. vamos olhar para os primeiros jogos da pré-época para um estudo sobre os adeptos portugueses, mercado e outros assuntos. Ângelo, bora lá começar uh, para olhar para a lista de jogadores que, que marcaram presença nessa, nessa pré-época no Algarve, uh, sublinhando uh, os jogadores que ficaram de fora. Eduardo Coresma ficou de fora. Uh, o Guernica também ficou de fora, mas uh, ao que parece estava com uma pequena lesão. E Diogo Gabriel foi aqui uma surpresa. Uh, e Vinagre também ficou de fora, mas ao que parece também tem sido muito falado já há algum tempo, nós já falámos aqui, vai ser emprestado.
1: Olá Mário, olá Leões. Uh, relativamente à lista, uh, eu ia começar mais por aqueles que ficaram de fora, e que estavas agora a dizer e que me surpreenderam mais uh, ter acontecido. Eu acho que o Diogo Abreu estará relacionado por aquilo também já falámos aqui anteriormente de ter estado praticamente seis meses ou, ou, ou até mais do que seis meses afastado da equipa do Futebol Clube do Porto quando, quando se tornou um, quase certo que ele, que ele assinaria para o Sporting. Ele foi um pouco encostado pelo Futebol Clube do Porto na altura, portanto é um jogador que vem completamente sem, sem ritmo competitivo e acho que esse afastamento do estágio no Algarve está um pouco o associado a isso. Relativamente ao vinagre, como, como disseste, ele está no mercado para, para sair por para empréstimo, portanto também não faria sentido seguir para estágio. Aqui o que me surpreendeu mais quer dizer, acabou por não ser uma surpresa, mas aquele que se calhar me deixou um pouco mais triste uh, não ter ido foi, foi o Eduardo Coresma, porque é um jogador que com quem eu simpatizo bastante, por assim dizer, gosto, gosto bastante do Eduardo Coresma, embora perceba que se calhar ainda não está no nível uh, psicológico ou no nível de maturação suficiente para ser uma aposta do, do Sporting e uma aposta recorrente no, na equipa do Sporting um, espero, espero que isso signifique que ele vá, vá sair por empréstimo porque é um jogador que eu vejo bastante potencial, é certo que a nível psicológico como eu estava a dizer ainda tem muito pronto onde crescer e se calhar é, é isso que está a impedir de, de ficar no plantel do Sporting e ser uma aposta frequente de Rubana Morim mas sendo um jogador que tem que eu acho que tem esse potencial, espero que o suporte e a equipa técnica ainda não tenha desistido do jogador um, e que não, que não seja encostado ou rebaixado para a equipa B. Não, o Eduardo uh, acho
0: que foi aquilo que nós tínhamos dito. Uh, fazer uma parte da pré-época para o Ruben ver em que estado é que o, estado, uh, o jogador estava e, e agora se, provavelmente seguirá para fazer pré-época com o clube onde ele vai seguir no empréstimo. Creio que será isso.
1: Sim, acredito que sim. Em relação aos, aos jogadores que foram para a estágio, aquele que me surpreendeu mais ir, uh, porque não tem. É, aqui pode, pode ser um erro meu, mas não tenho ideia de ter falado muito deste jogador mesmo no ano passado, na altura em que, em que se começou a falar do, do Chermiti, do, do Rodrigo Ribeiro, até um pouco do Skoglund, uh, que é o Luís Gomes, que era um jogador que eu não estava. Não, não, conheço muito bem as suas características e surpreendeu-me um pouco um, ter seguido para o estágio, embora, e, e vamos falar disso um pouco mais à frente, um, ele alinhou contra, contra o, o Sanji Loaz e, e não se pode dizer que esteve propriamente mal, foi, fez um, um encontro ainda assim agradável, por assim dizer, mas, mas surpreendeu-me bastante a sua inclusão sim, na sim, sim. lista de convocados para o estágio.
0: Sim, uh, a, a mim também, era, era o mais jovem porque acho que é o mais desconhecido, eu já conhecia, mas é o mais desconhecido, sim. Uh, a mim surpreendeu-me, uh, e, e como eu já falei muitas vezes dele, uh, eu, eu acredito muito no seu potencial e na sua qualidade, mas aquilo que tinha, tínhamos visto nos últimos tempos parecia que, que ele tinha regredido, ou pelo menos que tinha havido uma espécie de uma, uh, um desacreditar nesse jogador, que era o Everton Santos, eu deixei de ver tanto o Everton Santos Parecia que o Everton Santos tinha sido passado para trás Depois com, o, um, com a vinda do, do Gonçalo, Gonçalo Esteves uh, Eu deixei de acreditar que queria ver o Everton Santos um, Na equipa principal E de repente ele aparece aqui na, nas convocatórias Surpreendeu-me Surpreendeu nessa, nessa lista de, de pré-época Surpreendeu-me por isso vou dizer o, o Everton Santos Mas não é pela sua qualidade Acho que ele tem, tem qualidade e tem potencial mas, mas não estava à espera de o ver nessa lista mas claro, também com a saída do Gonçalo Esteves abriu aqui uma vaga para o lateral direito e, e pronto, basicamente é isso avançando então para o jogo vamos começar por, uh, por esse, esse encontro frente ao vice-campeão belga uh, um empate a um gol do Pedro Porro grande, plan, grande penalidade começando pelo 11 pelo uh, Franco Israel na baliza um trio uh, de defesas com Luís Neto, Coates e Nazinho aqui uma surpresa, Nazinho a parceira central depois Uh, Pedro Porro, Maurita uh, Matheus Fernandes uh, e o uh, Isaac uh -huh. uh, Fatal uh, creio que estou a dizer bem Marcos Edwards, uh, o Xermiti e o Luís Gomes creio que é, é, foram esses um, foi assim esse, então o 11 inicial foram ainda utilizados André Paulo Diogo Travassos, Rochinha e depois Renato Veiga e no final aos 77 Dário Ezugo ah, isso.
1: sim aqui uh, achei curioso e, e vou dar a nota nós na véspera do jogo com, com o Giluase um, tínhamos tínhamos falado tínhamos participado na live do, do Defender o Sporting e desde já isso aqui um convite aos aos nossos ouvintes que, que na altura não acompanharam essa live que vão ao canal do Defender o Defender o Sporting no YouTube e vejam os vídeos Hugo nós participámos numa live do canal na, na terça-feira antes do jogo Uh, e a dada altura falou-se e depois quando vi o 11 achei muito piada porque falou-se na altura um comentário de um, um espectador da live que meia série e meia brincar, esperava que o Rubana Morim não, não apostasse no Fataú como lateral, como fez com o Plata e depois no dia a seguir vimos o, o Fataú a jogar a lateral esquerdo uh, no jogo amigável e, e fez uma, uma exibição, digo eu relativamente boa, lateral não, não deixando de ser uma adaptação claro que mostrou algum umas dificuldades um, defensivas, como seria de esperar, de um jogador do seu perfil, mas ainda assim foi, foi uma boa exibição, acho eu, da, da parte do Fatahou. Relativamente ao jogo, foi, foi uma partida bem disputada, um, que toca, pronto, ter uma, uma pré-época, que, que o ritmo ainda não está muito, muito elevado. Aqui também te referi que o Sanji Loazzo já, já tem um pouco mais de, de trabalho em cima das pernas equipa do Sporting, creio que mais uma semana e meia, duas semanas de trabalho creio eu um, portanto foi interessante disputar um jogo com uma equipa que já, que já tem um ritmo competitivo uh, mais elevado uh, na primeira parte gostei bastante da, da, da intensidade na recuperação de bola e, e nas movimentações ofensivas vi, vi vários lances de, de bom entendimento entre entre os jogadores do Sporting para, para descobrir o espaço, o espaço vazio eh, na entrada da área aqui com, com o Kermit e com, com bastante mobilidade um, e, e gostei também de ver particularmente o, o Morita não só na recuperação de bola um, no, no momento de pressão, mas também depois no, ao entregar a bola, depois da, da recuperar Ele, houve vários lances de perigo ou, ou de potencial perigo nasceram do, dos pés de Morita não só na recuperação, mas depois também na no primeiro passo para quebrar para linhas, e, e acho que foi um jogador que, pelo menos na minha opinião, esteve, esteve bastante bem na, na primeira parte. Não sei se, Mário, se queres acrescentar sim, sim. alguma coisa? Não,
0: isso vou deixar para os destaques mais para a frente. Uh, embora, vou entrar já porque o jogo não há muito a dizer, como tu disseste. Uh, uma equipa do Sporting que, enquanto teve pernas, esteve bem e não permitiu nada. Uh, aos belgas, depois na segunda parte, claro, uh, começa logo com uma desatenção muito grave e que resulta no empate, depois algumas dificuldades, porque o desgaste era, era, era muito evidente uh, e que inclinou bastante o jogo, que equilibrou bastante o jogo. Avançando para os destaques uh, já falaste de Morita por isso sim, uh, é um jogador que se nota que está a conhecer os cantos à casa, mas, mas mostrou muita qualidade, está ligado ao, ao gol do Sporting, com aquela, com aquela boa colocação de bola. É um jogador que me mostrou, claro, o desgaste físico um, pesou bastante, um, mas mostrou-se muito ativo e foi o que eu esperava dele, tanto a atacar como a defender. Eu gostei, eu gostei nesse sentido, porque já sabemos que Maurita é, era esse jogador. Eu gostei um, depois, uh, o Fatal. Isaac, exactly. uh, tu me mencionaste, um, acabou por fazer ali a, a, a ala, mas eu acho que teve bem e para um jogo de pré-época. Eu não acredito que ele irá ser a opção recorrente na, na ala, uh, mas até pode ser, melhorando alguns, alguns aspectos defensivos, mas mesmo assim mostrou muita qualidade. Uh, pelo menos enquanto também, enquanto teve pernas, enquanto teve pilhas, teve muito bem. Um, tem, já é conhecido o seu, a sua qualidade técnica, uh, mas depois é muito forte aquilo que, que o. É forte partir. e rápido, é, é muito forte, é muito rápido e muito disponível no jogo. E depois, a nível defensivo, também é um jogador que desce e ajuda bastante. E por isso, eu não, não fiquei espantado que, ao, ao ver fazer a aula. E se o virmos outras vezes, embora não sei se será o papel dele, mas aqui para permitir também que jogassem outros jogadores. Um, não vi mal nenhum ele fazer a, a Leala e ele mostrou, mostrou competência, claro que menos no capítulo defensivo. Mateus Fernandes acho que 18 anos mostrou muita qualidade uh, na transição ofensiva uh, que, também aquela capacidade de guardar a bola tipo Mateus, Mateus Nunes uh, na decisão, um jogador com muita maturidade e depois dos jogadores mais apagados acho que foi mesmo o Marcos Edwards, um jogador que Parecendo um jogador que já está integrado na equipa desde a época passada pedia-se bem mais, um, está ligado ao golo porque é ele que ganha o penalti, mas fora isso deu muito pouco. Uh, além de um, 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 podíamos dizer um baixo de, estar em baixo de forma evidente, Marcos Edwards, um, esteve muito apagado nesse jogo e isso começa -me a me preocupar e era aquelas razões que falámos com a quando da vinda de Marcos Edwards para o Sporting, uh, são esses apagões de Edwards, e estamos a falar apenas na pré-época, eu espero que o Edwards acorde, porque senão nós teremos aqui um problema grave. Uh, mas a verdade é que esse jogo, e tendo em conta que é apenas o primeiro jogo uh, de pré-época, pelo menos o primeiro jogo transmitido, não significa nada, mas preocupou-me um bocado essa prestação muito, muito uh, fraca de, de Marcos Edwards.
1: Sim, concordo. Parece-me um pouco desligado e, e é preocupante porque, em teoria, seria, seria a época da afirmação de, de Marcos Edwards. Agora, com a saída de Paulo Sarabia, esperava-se que Marcos Edwards fosse o, o substituto direto e óbvio de, de Sarabia. Se bem que agora lá está com a entrada de Trincão, surgiram aqui algumas dúvidas em quem será o habitual titular. eu Se tivesse de apostar, apostaria em Trincão, já por daquela relação que com com o Ruben Amorim, e porque já é um jogador que já tem outro tipo de, de experiência, não necessariamente pela idade, mas por ser um jogador que já, já, já teve uma época de Barcelona, já teve uma época também na Premier League, embora nenhuma delas tenha corrido especialmente bem, mas obviamente dá outro tipo de andamento ao jogador. Então, eu diria que Trincão será, será a aposta principal, mas Edwards irá sempre, independentemente disso, irá sempre... Ou, ou, ou em teoria terá sempre bastantes minutos um, esta época e pelo menos para já neste arranque de época parece-me, eu concordo contigo, parece-me um pouco nem é questão de olharmos para o Edwards e, e pensarmos que está em baixo de forma ou, ou coisa assim parece-me um pouco desligado, sim concordo com, com o que tu disseste
0: Sim, e, e acho que faltou no geral muita lucidez no ataque, eu sei que é sempre muito arriscado estar a dizer isso, é um, é um jogo para a época mas faltou, os avançados estavam todos muito perdidos uh, os três avançados um bocado perdidos uh, o Eders claro que soltou mais já à vista e sendo por um jogador que já estava integrado um, e também me preocupou um bocado a falta de Mateus Nunes senti muito sem Mateus Nunes ficámos sem um jogador que, que, que quebre linhas e embora o Mateus Fernandes tenha estado bem nesse aspecto um, ainda é humilde miúdo, não, não, chega, não chega perto do, do Mateus Nunes e senti muito a falta do Mateus Nunes, isso preocupa-me Uh, ainda assim, bons, bons indicativos de Mateus Fernandes. Uh, a equipa belga, na minha opinião, acrescentou muito com as alterações e o Sporting não. Sinto que o Sporting não conseguiu acrescentar grande coisa com as alterações, aliás, até acho que piorou, mesmo os jogadores já, não, já estando numa hum, fadiga extrema, uh, as alterações não acrescentaram grande coisa. Basicamente é o que eu tenho para dizer sobre esse primeiro jogo. Se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, podemos passar agora para, para a partida com o Villarreal.
0: Sim, a equipa espanhola mais um empate, o Villarreal de Unai Emery a equipa que caiu ali nas meias finais da Liga dos Campeões o Sporting empata a 1, um, o gol do Sporting Pedro Gonçalves, um grande gol um, Quanto ao 11, vimos aqui com um, um espectável o 11 mais próximo dos titulares, que eles são os titulares porque é um jogo também, foi um jogo logo no dia a seguir e era expectável que, que assim fosse Adán na baliza, Gonçalo Inácio, Marçal e Mateus Reis Marçal aqui havia a dúvida, pelo menos eu tinha a dúvida onde é que Marçá se iria enquadrar Marçal a jogar no, no meio da, da, do trio da de defesa depois Nuno Santos e Ricardo Gaia no meio campo a dupla que será em titular Mateus Jones e Gilgardo, na frente Tabata, Paulinho e Pedro Gonçalves depois entraram a Everton de Santos, entrou Ezugo, Trincão, Renato Veiga e Rodrigo Ribeiro Ângelo.
1: Um, sim, aqui vou destacar acho, acho que nunca tinha visto um, um trio de centrais composto exclusivamente por escardinos é e foi bastante interessante ver e, e, e penso que no 11 o Sporting tinha seis, seis, seis escardinos não sei dizer, mas tinha bastante sim, sim. Creio, que era, creio que era um set era Adam os três centrais Nuno Santos Aulinho uh, e Tabata, creio eu, portanto um 11 com muitos cardinhos acho que já, já é uma imagem de marca deste Sporting de Ruben Amorim também um, foi, foi um jogo eu acho que a primeira parte acabou se calhar por ser de maior qualidade até do que a primeira parte com, com o San Giluaz claro que lá está também como disseste estamos a falar de, de 11 jogadores e de uma equipa que já está muito mais próxima daquela que em claro. teoria será o titul, os titulares sim, e talvez uh, só o e uh, Tabata façam parte desse lote do resto. sim será, será muito próximo da equipa titular do Sporting e o que é certo é que a primeira parte acho que foi de muita qualidade da parte do Sporting uh, claramente melhores do que, do que o Real, claro que, que é uma equipa com, outra, com outros argumentos uh, com bastante superior ao San Giluaz um, um, um meio finalista da The Champions da Champions da última época portanto uma equipa muito, muito forte que também manteve a base uh, da sua equipa uh, e que está agora a arrancar aqui, aqui foi o contrário o Villarreal tem menos tempo de prepara, preparação nas pernas do Sporting vê-se que era uma equipa ainda na primeira parte um pouco presa mas a qualidade está lá toda e viu-se depois na segunda parte com a entrada também de alguns jogadores que são real, titulares. Uh, titulares e as figuras da, do Villarreal e a equipa melhorou bastante. Ainda assim, na primeira parte, uh, gostei muito do envolvimento ofensivo do, do Sporting. Uh, aqui com um claro destaque para Mateus Nunes, Nunes Santos e Sim, não vá já destaques, desculpa. Ficaros ok, okay, okay. ok, Gostei muito do, do envolvimento do Sporting, muito jogo entre linhas, muitas combinações ao primeiro toque entre os dois homens do meio-campo e os três homens mais avançados. Uh, Paulinho a fazer o, o papel de, de, de primeiro apoio, de pivô, por assim dizer, para a saída no ataque que já nos vem a habituar um, e depois contámos com, com um pot em grande só dizer nível isso, também. No,
0: Nos primeiros 10 minutos vimos o melhor e o pior do Paulinho. Vimos o Paulinho Sim. nas suas combinações <risos> e no papel defensivo. E depois vimos o Paulinho a falhar um gol na cara. Certo, uh, vimos certo, o, vimos é o melhor e o pior do Paulinho nos, em menos de 10 minutos.
1: É verdade, é verdade. Um, ainda assim gostei, gostei bastante da, da partida a primeira parte, como já disse, acho que foi de elevado nível do, do Sporting, deixou, deixou uma água na boca uh, claro que não só, não só pelo grande gol de pote, como tu disseste uh, mas pelo, pelo envolvimento ofensivo uh, geral que a equipa demonstrou e também por alguma solidez uh, defensiva, aqui com uma, com uma tripla de centrais alternativa, por assim dizer uh, portanto sim uh, os, os indicadores foram, a meu ver, foram positivos uh, e lá está na segunda parte com a entrada de, também com o cansaço já mais notório da parte do Sporting, e depois com a entrada das principais figuras ou, ou das outras principais figuras do Vila Real, houve aqui um, um, um equilibrar do jogo mas eu creio que o Sporting nunca esteve nunca esteve por baixo, na primeira parte na minha opinião esteve claramente por cima uh, e a segunda parte foi diria eu equilibrada, não, acho que não houve um ascendente uh, propriamente dito do, do Vila Real
0: Sim, embora o Villarreal tenha entrado mais agressivo uh, e, as primeiras, e teve as primeiras oportunidades de gol uh, a partir do momento em que o Sporting se começou a adaptar uh, e entrar no jogo também foi encontrar nos seus passos e, e o gol surge com alguma tranquilidade é um grande gol também do Pote ali a desbloquear e depois do gol uh, o Sporting cresceu bastante e, e podia até ter marcado mais podia ter marcado uhum. mais gols não é que o Vila Real também não, 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 não tivesse as suas oportunidades mas o Sporting poderia ter marcado mais uh, na segunda parte sim as é duas equipas mais mais cansadas o, o Vila Real claro que a colocar em campo os seus titulares as dinâmicas da equipa apareceram e, e com isso também outra outra qualidade de jogo outra fluidez e o golo aparece mas o golo aparece também muito mais de mérito do Sporting do que mérito do Vila Real na minha opinião o gol de empate. Agora sim, subscrevo o que tu disseste. Suporte-me bem, no geral. A forma como se adaptou, com as dinâmicas, as combinações. Gostei. Uh, um, e agora sim podemos avançar aqui para os, uh, para os destaques desse jogo. Podes começar tu então com as menções.
1: Eu, eu como disse, eu tinha destacado positivamente o, o Nuno Santos, o Mateus Nunes e o Pote. Uh, Mateus Nunes, que aqui... Vai, vai dar um pouco de razão àquilo que disseste há pouco sobre o, o, a falta que se sente quando ele não está em campo e Matheus Nunes neste jogo esteve muito bem a fazer aquilo que nos, que nos habituou a época passada na, na transição ofensiva, ou trazer a, a bola para a frente conseguir sair daquela primeira zona de pressão a, que o Villarreal impunha Nuno Santos, mais uma vez, muito em jogo tanto defensiva como ofensivamente Uh, defensivamente continua a ser aquele jogador muito, muito chato, quase uma carraça, que não larga o adversário, uh, e ofensivamente sempre com, com muita qualidade e muita velocidade pelo flanco esquerdo, uh, teve alguns cruzamentos bastante perigosos, estou-me e a lembrar de um para, para o Pote, que um pouco não, não dá golo, um excelente corte da defensiva espanhola. Uh, mas sim, foi um jogador que, se, que sempre impôs muita, muita intensidade e muita qualidade no jogo e claro, não podia, não podia deixar de ser pote muito, muito bem também não só pelo gol, que é, um, que é um grande gol, com o seu pior pé mas a meu ver foi, foi o melhor jogador da parte do Sporting em campo foi aquele que teve mais em jogo que criou mais situações, não só finalizadas por si, mas iniciadas por si também Uh, lembro-me depois do gol de uma, uma jogada em que ele inventa ali uma simulação que deixa a bola passar para o, para o Nuno Santos infelizmente sendo um dos esquerdinhos que estava em campo uh, a bola está, está ali a pedir um pé direito e ele como o pé direito do Nuno Santos como, como, como se costuma dizer a brincar só serve para subir para o autocarro ele tentou dar ali uma, tra, uma trivela de pé esquerdo e, e a bola saiu muito, muito ao lado Sim. Mas, mas é mais uma, uma jogada de, de criatividade da parte de, de Pedro Gonçalves que eu acho que foi, foi claramente o jogador mais do, do Sporting. Eu queria também falar, porque gostei muito, e, e foi o primeiro jogo que vi assim com mais atenção, um, gostei bastante do Marçal uh, a jogar uh, ali pelo lado esquerdo, da uh, pelo, pelo centro da defesa, desculpa. Sinto, sim. E, e acho que esteve, que esteve muito bem. Ali na primeira parte houve alguns momentos de, de desconcentração, mas uh, na segunda parte acho que... Uh, que veio com, com outro nível e houve vários lances em que eu notei ali ele muito, muito atento e a jogar muito na antecipação um, e, tem, e tem uma saída de bola bastante acima da média ou bastante acima da média para, para, para o conjunto de centrais que nós, nós temos Há ali um, aquele, aquele primeiro passo para, para os médios de transição do, do marçais sempre muito forte um, e, e creio que garantiu aqui o seu espaço no no plantel, obviamente, não como, como titular absoluto, como é óbvio, mas acho que garantiu aqui o seu espaço como a primeira sim. alternativa aos centrais.
0: Sim. Eu tenho aqui alguns diferentes. No caso de Mateus Nunes, acho que sim, teve bem, mas já esteve bastante abaixo. Por isso eu não, não vou mencionar. Vou aqui para o Marçal. O Marçal concordo com o que tu disseste, embora na saída a jogar o que eu senti Teve bem, mas não foi muito pressionado. Percebes? Ou seja, eu senti que o adversário, no caso do Villarreal, Real, ser. nunca colocou assim tanta pressão em cima do portador. Quando ele saía, tava muito, tinha muito espaço. Eu pergunto-me se ele vai ter esse, essa vontade a jogar, imagina, no Dragão contra o Porto. Será que consegue fazer isso? Uhum. Se calhar não vai ter aquele espaço todo para sair daquela forma. Um, por isso, eu tenho alguma resistência em, em estar a, a elogiar a sua saída de bola, porque eu senti que havia muito espaço para ele. Agora... Do resto concordo com o que tu disseste. Cometeu uns erros no início e eu fiquei... Calma lá, o que é que está a passar? Se calhar o Marçal não está pronto. Mas depois melhorou. E eu, eu até vou mais longe. Muita gente está a dizer... Ah, ele mostrou, melhorou muito na segunda. Não, eu acho que ele melhorou ainda na primeira. Na primeira ele começou logo a melhorar. Sim, sim, sim. sim. E, e mostrou sim. uma maturidade incrível. Porque começa muito mal. Logo na primeira vez que toca na bola para aí. E depois a capacidade de, de, de dar a volta por cima mostrou e somou várias intervenções incríveis, muito, muito positivo gostei bastante do de Marçal um, depois o gart acho que o Garte aqui é das jogas que nós já conhecíamos muito forte nas antecipações duelos, muito bem o Pedro Gonçalves, a sua relação com a Baliza um grande golo, acho que promete essa época novamente um, depois vou aqui para Dario Ezugo, porque entrou com muita exuberância, muito forte muito, muito ativo no jogo gostei do, do Dario Ezugo Pá, e depois vou aqui para um jogador que teve algum azar e foi um bocado criticado nas redes sociais, mas eu gostei, Não, tenho que o destacar, acho que o Everton Santos teve um azar, entrou muito, muito bem, eu gostei, mostrou-se com bastante personalidade, estava a deixar boas indicações, mas infelizmente está ligado ao golo hum, do Villarreal. Ele, ele falha ali a marcação... Hum, e, e pronto, acaba por estar ligado ao gol do, do impacto do Villarreal. Mas eu acho que mesmo com essa falha ele teve, teve uh, momentos positivos uh, e eu gostei, gostei do Everton Santos. Tenho que destacar porque eu sinceramente surpreendeu me mesmo com esse erro.
1: Sim, o gol do Villarreal acaba por nascer de uma, não sei se uma desatenção, uma abordagem do, do Everton Santos, é verdade, mas coisas que acontecem e para acontecer que aconteçam nos sim, jogos amigáveis como é Sim, mesmo, também,
0: mesmo óbvio, erro, ele mostrou-se com muita personalidade. E
1: ele, sim, e, e mostrou-se mostrou bem envolvido no, sim. no, no, no ataque. Sim. Uh, teve aquela tentação que são coisas que acontecem, lá está, e mais vale acontecer agora do que num jogo a doer. Sim, assim, então dizer, se nós olharmos é normal, para o golo,
0: de, o golo de, de canto no primeiro jogo, quer dizer, se aquilo acontecesse num jogo de campeonato Exatamente. era inadmissível claro. era mandar o plantel todo para casa porque aquilo foi inadmissível e, claro, a é. equipa estava toda a dormir num, num pontapé de canto
1: é um jogador, é um jogador muito jovem e estes erros são, são naturais Eles são normais mas... para a época não há, não que há acontecer. Problema. Uh, eu queria também destacar não, não, acho que não fez o suficiente para, para ser incluído um destaque positivo até porque não jogou não jogou o jogo todo mas eu gostei muito da sua entrada que foi o Dario acho que esteve muito bem na operação de bola no... Sim, 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 eu queria, ah, queria okay, também okay. destacar, um, acho, acho, acho que esteve muito bem na, na pressão e na recuperação de bola, gostei, gostei bastante de ser a fez-me lembrar quase o Palhinha naquelas uma, entradas muito impetuosas, do ponto de vista positivo, como é óbvio, não, não, não foi agressivo, no mau sentido da palavra, mas sim, é sempre complicado é, a marcar aquelas... o espaço, a, a aparecer como, quase como um, um muro. Gostei muito de ver o, o Dário Sub neste, neste sim, jogo é, é
0: uma comparação perigosa, mas, mas, mas sim, teve bem. Ah, claro, sem dúvida. claro teve, sem dúvida. Teve bem. Uh, depois também pode estar a dizer, ah, e tal, e o Trincão? O que é que acharam? Pá, não consegui ver. Uh, acho que mostrou que estava ainda a conhecer também a equipa e estava ali um bocadinho desconfiado, parecia-me, porque lá está, não conhece os movimentos, não conhece muito bem os colegas, como é que eles jogam, mas, mas teve aqueles toques de qualidade e eu acho que o Trincão... Dois, três jogos e, e vamos ver o trincão que já conhecemos, uh, mas não consigo estar a fazer uma análise, não, nem estar a comentar uh, a entrada, porque ele entrou aos 65 minutos, mas esteve ali ainda a conhecer uh, os colegas. Não sei se tu tiverás a tá, uma ilação, mas acho que é difícil.
1: Uh, sim, não, não deu para tirar qualquer conclusão, nem positiva nem, nem negativa. É, está, está ainda completamente desintegrado da, sim. da equipe e dos processos, seja os pontos e os momentos de pressão as, as movimentações que tem que fazer vê-se que está completamente fora ainda da, da equipa o que é perfeitamente normal o, o jogo foi na quinta-feira e o assim assinou na quarta vê-se teve...
0: vê momentos de qualidade que estão lá Sim, e, isso, promete, claro, claro, e promete claro, mas, mas precisa claro, é de conhecer os colegas uma coisa claro. que eu também queria falar era sobre a, a pré-época, gosto bastante da pré-época do Ruben, porque uma coisa que eu reparo em diferentes outras pré-épocas é que o Ruben não se limita a tirar jogadores lá para dentro na maioria das pré-épocas que eu vi antes, antes do Ruben, uh, era assim. Um 11, segunda parte, outro 11. Era isso. E o Ruben, não. O Ruben testa os jogadores ao limite. E, e o Ruben quase que um jogo de pré-época é quase como se fosse um jogador. Às vezes se calhar faz 5 alterações, mas a forma como ele encara os jogos de pré-época é uma preparação a sério. E não se limita só a rodar os jogadores, como muitos fazem. E por isso é que as equipas do Ruben vão fisicamente também preparadas e não só e taticamente porque o Ruben desafia mesmo a equipa e, e é isso que queria mencionar acho que o Ruben prepara muito bem a época, porque há, há treinadores que não sabem preparar a época, eu lembro-me do Kaiser uh, o Kaiser não sabia fazer uma pré-época porque o Kaiser limitava-se a rodar a equipa e, e depois logo vemos o que é que dava e, e é assim que se prepara uma pré-época é como o Ruben está a fazer
1: concordo, não... Não existe aquelas quase jornadas de jogadores, não é? Vão para sim. lá 11, ao intervalo entram outros 11. Exato. E, e funciona assim. Sim, esta, esta abordagem de ter jogos dia sim, dia não, ou, ou mesmo em dias seguidos, chegou, chegou a haver dois jogos por dia, jogos mais curtos, obviamente. Sim, mas... jogos de
0: 60 minutos.
1: Assim, dá. Há dá, dá não só uma resistência física superior à equipa do Sporting e isto foi claramente notório época passada em que no início da época pelo menos na minha opinião notava-se que a equipa do Sporting a nível físico estava alguns passos à frente de Porto, Benfica e Braga notava-se as equipas do Porto, do Braga e do Benfica no início da época tiveram aquele arranque um pouco mais lento em que não, ou não aguentavam os 90 minutos ou o ritmo ainda era um pouco mais baixo e logo no início da época nos primeiros jogos oficiais a rotação da, da equipa do Sporting era muito elevada. Claro que se calhar um pouco mais tarde. Isso fez -se sentir um pouco uh, com o acumular de jogos, uh, mas no início o arranque do Sporting foi, foi muito sim. forte e eu acho que grande parte disso vem deste, desta tareia física que os jogadores levam no, no início. Exato. Uh, e depois sim, as coisas parecem não ser feitas ao acaso. A, a equipa que joga naquele jogo, o 11 inicial... Não é escolhido, tipo, estes são os que estão mais descansados. Não, parece haver ali uh, realmente um teste. Vamos, vamos testar o Marça no centro da defesa. Vamos, vamos testar o Nazinho a central. Vamos ver como é que o Fatahou se comporta como lateral. Embora, lá está, não acredito que seja a, a posição que o Fatahou vá fazer não, mais não. vezes. Eu, eu, durante a época eu, mas
0: serviu para testar. Sim, sim. O Fatahou acho que não, não, não será, mas também se for... Um, não, é, não é lá está, não é aquela mesma questão do Gonzalo Plata, uh, porque o Gonzalo é. Plata foi lançado, não sei, não sei se sabes, mas para aí três jogos, não sei. E não mostrou, não foram os indicativos não foram, não foram muito não foram positivos, uh, e percebia-se que não se ia tirar nada dali. Uh, no caso, o Fatal ainda não deu para ver, mas de repente até podemos perceber que está ali um potencial ala como aconteceu com o Nuno Santos. O Nuno Santos, nesse momento, acho que o Nuno Santos tem um grande ala. E pode acontecer. Mas, mas eu também não acho. Acho que o Fataú até rende, vai render muito mais na frente. Mas, mas isso é uma questão também de, de esperar e ver. Uh, mas tenho expectativa de Fataú, Gostei bastante, sim. E pronto, foram esses os jogos de pré-época. Para a semana, há mais. Agora seguimos aqui para um próximo tema. Uh, a Liga Portugal apresentou... Uh, o barómetro e observatório do futebol que consiste basicamente em um estudo de uma amostra dos adeptos portugueses então começamos aqui pela primeira amostra no caso temos o uh, sexo, uh, estado civil, emprego, idade, região, qualificação uh, acho que é normal 30% feminino, 70% masculino está mais ou menos dentro daquilo que era expectável era, era o ideal, era que fosse 50-50 mas sabemos que, que não Uh, o que mais me surpreendeu, acho que foi mesmo a idade. 18 aos 34 ser a maior porcentagem. Foi o que mais me surpreendeu. Também o facto do litoral centro uh, ter uh, uma porcentagem muito pequena. Uh, Surpreendeu-me. De resto, uh, e, e no sul também. Sul 5%. Uh, De resto, mais ou menos, o espectável. Sim. Esta
1: caracterização da amostra acaba por ser um espelho do no nosso país, não é, não há, não há motivo para a distribuição dos adeptos ser muito diferente da distribuição demográfica normal do país, assim dizer. Portanto, a área do grande Porto e da grande Lisboa são as áreas com maior população a nível nacional, acabam por por fazer grande parte da amostra deste, deste estudo. Um, aqui, o que eu achei mais surpreendente foi a percentagem, que a meu ver é bastante baixa de trabalhadores por conta de outrem. estava à espera de uma porcentagem um pouco superior um, e também estava à espera de uma porcentagem de pessoas com um curso superior ser um bocadinho mais baixa, mas ainda assim acho que que, que estes números fazem sentido olhando para, para Portugal como um todo, não só para, para o universo de adeptos do, de futebol
0: Exato um, aqui na, na, na questão de, dos adeptos Uh, adeptos de mais um clube. Uh, foi a questão que eu achei mais curioso também. Uh, por que razão é que, é que escolheram um, um, o clube? Né? Clube que são uh, pelo número de títulos, clube da cidade em que vive ou viveu, uh, ter sido ou, ou ser atleta do clube, trabalhar ou ter uh, trabalhado no clube, amigos, opção própria, família. Uh, é o clube da terra natal. Uh, achei curioso aqui uh, a opção pelo número de títulos, ainda, ainda tem aqui uma, uma porcentagem considerada. Um, ah este, este gráfico,
1: não a meu ver, não é muito credível, ou seja, acredito piamente que, que estes números espelhem uh, exatamente aquilo que as pessoas disseram. Aqui a minha dúvida é se o que as pessoas disseram é, é verdade, porque, reparem... Uh, percentagem de, de pessoas que diz que é adepta de um determinado clube pelo número de títulos que ele ganha é, é muito baixa, eu acho que se assim fosse, não acontecia o caso de 99% das pessoas serem de Porto Benfica ou Sporting é? acho sim, que as sim, coisas sim, estão sim, relacionadas Até, e depois o maior fator segundo as pessoas de, de, de clube X ou Y é por ser o clube da terra natal isto quer Quer dizer que só havia só pessoas em Lisboa ou Porto, não é? Porque não é, não é aquilo que nós vemos uh, no dia-a-dia no -dia em que uma pessoa que viva... Vou dizendo um, um, uma cidade de mas uma pessoa que viva em... em Sei lá... Viana. No, em, em Viana não é... Eu queria dizer, por exemplo, Coimbra. não okay, okay. vai ser Vai ser dos três grandes, não é? Sim, não sim, vai sim. ser da, da académica. Portanto, não é... Não acredito nesta distribuição, mas mais pelo aquilo que as pessoas disseram do que
0: os dados que aqui estão. Sim, eu, eu acho maior. que pelo número de títulos seria bem mais elevado. Uh, de resto, concordo, sim. Uh, a tu se. Que que... Diz, 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 diz. Estava ah, tá, a dizer que aqui acredito que, que as pessoas que dizem que
1: são adeptas de do que um clube é exatamente isso. Sim, uh, exato. O, pr o primeiro clube será sempre um dos grandes. E depois apoiam, obviamente, o clube da sua terra. Mas, por exemplo, o Tondela, que foi uma equipa que teve agora uns anos durante, durante uns anos na primeira Divisão. Obviamente que todos os tondelenses são do Tondela, como é óbvio. Mas, quando o Tondela joga com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, provavelmente vão torcer primeiro pelos três grandes e só depois pelo Tondela. claro depois, num jogo claro. do Tondela, contra Braga, Vitória, etc., Obviamente torcerão por o tom dela, mas o seu primeiro clube será sempre um dos três grandes. infelizmente questionado, ver, o
0: que é que tu responderias aqui?
1: Se tenho mais do que um clube? Ou, não, não, ou não. não. Algum... Uh...
0: Sim, sim, mas que é que escolheste o clube?
1: Uh, eu, eu teve mais a ver com, com família, honestamente. Uh, a família, como também falámos aqui num, num episódio há uns tempos, sim, 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 sim. Uh, a família da parte do meu pai é toda, ou praticamente toda a isto e acabou por ser por aí que a minha opção se formou. Ah, se depois tenho mais de um com o clube, tenho, mas lá está, o Sporting, e depois tenho o clube do meu bairro, ah, é, é, é muito isso, mas é um okay. clube que não tem nenhum tipo de okay. impacto. Ah, agora nos, nos esteritais é a coisa que o valha. Não... Ah, portanto, portanto um, sim, eu acho que aqui, a meu ver também é o
0: o nível de interesse no clube principal, um, baixo em 8%, médio interesse 36% e elevado 56%. Uh, ou seja, aqui uma porcentagem até bastante elevada entre elevado e médio. Um, acho que não há muito a apontar aqui, se você quer alguma aqui,
1: aqui, aqui depende do de que é que cada um depois considera ser um elevado sim, claro, interesse claro. É muito no, no clube. Sim, exato, sim, claro.
0: Exato. Uh, aqui também a parte dos sócios, 32% são sócios, já acho que é expectável uh, não, não tenho nada para dizer como é que começou o interesse pelo clube? era aqui que eu queria chegar uh, temos o caso amigos, família uh, pelo número de títulos ganha o clube da minha terra natal por opção própria ou outra uh, se nós virmos aqui por opção própria 23% o que eu esperava que fosse mais reduzido Uh, pelo número de títulos ganha que estávamos há um bocado a falar 20, uh, 2%, apenas 2% é aquilo que tu referiste eu acho que claramente é um número muito acima aqui há algumas pessoas claro que não acabam sempre por, não, por dizer que se calhar é família ou, ou foi por opção própria mas muitas das vezes é por, por títulos principalmente nos três grandes uh, não sei o que é que falaste um bocado já sobre isso há bocado mas
1: eu acho que a parte da família é sempre muito importante porque Somos habituados, desde pequeno, a ir à bola com, com os pais ou com os avós. Sim, mas é que 58%, jogos... sim. Exato. Geralmente os pais e os avós levam-nos aos jogos de, das suas equipas, não é?
0: Sim, mas é... eu acho um bocado errado essa visão de incutir um clube como se fosse uma coisa... Lá está, como se fosse uma herança, que não é? Sim,
1: mas lá está. Eu, pelo eu, menos, eu vou falar exclusivamente por mim, como é óbvio. A mim nunca me foi incutido... Uh, ser de um clube ou do outro, sim, sim, percebes? sim. sim. Eu não estou a falar da tua realidade nem da minha, sim, mas, sim, sim, mas claro, claro. em muitas mas há, famílias é um bocado isso.
0: Por exemplo, tu tens um mas filho há. e colocas logo o filho como mas sócio. sócio. Exato, exato. Uh, pá, eu aqui enquadro-me nos 23% a opção própria. Embora a minha a mim, a mim
1: fizeram e já falámos disso mas uh, também aqui há uns episódios, a mim fizeram mais ou menos isso. Eu quando, quando tinha para aí 4 ou 5 anos, o meu avô materno na altura fez-me sócio do Benfica. <risos> havia 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 essa esse esforço que, que eu acho normal e não não há, não há qualquer tipo de claro, política claro. aqui por trás como é óbvio uh, mas havia esse esforço de fazer do neto benfiquista não não vai acontecer mas lá está nunca sentia esse, esse forçar por assim dizer eu acho Sim, que é por vamos ser normal aqui
0: avançar porque essa, essa, essa é grande uh, como é que costumam assistir ao jogo aqui achei curioso que um número muito considerável de pessoas raramente vai ao estádio ao estádio do adversário também quase nunca vão ao estádio do, do adversário, um, o que nos leva aqui a pensar que a grande maioria dos adeptos não vai ao estádio, seja do adversário, seja ao seu. Também uh, raramente assistem jogos de futebol em canais pagos, cafés-restaurantes também, também me surpreendeu que muito elevado, ou seja, raramente as pessoas vão aos cafés-restaurantes atualmente, um, e depois as restantes uh, plataformas, rádio e... por exemplo uh, No caso rádio, hoje em dia também nunca ou raramente, nunca mais elevado ou seja, antigamente as pessoas ouviam muitos relatos estamos a ver que hoje isso desapareceu um bocado um comentário breve sobre isso acho que é triste percebermos que o número, o número tão considerado de adeptos que não vai ao estádio sequer não
1: é? eu acho que mais uma vez está ligado ao facto de todos os adeptos serem adeptos de um dos três grandes e depois acontece que, por exemplo, o teu caso do, do Sporting e vivendo tão longe do estádio muito, dificil, muito dificilmente vais ver claro. o Sporting ao estádio, a única hipótese que terias assim mais, mais perto de casa seria as do Sporting de Braga Sim, eu aqui, aqui responderia
0: estádio do meu clube raramente estádio do adversário uh, ocasionalmente.
1: Exatamente, eu acho que, que isso é muito explicado uh, exatamente por isso, ou seja, as pessoas que são neste caso de Lisboa, se cá tem mais facilidade a ir à Luz ou ao Alvalade, as pessoas do Porto a ir ao Dragão, mas depois o adepto destes clubes que vive noutra cidade muito dificilmente vai exato, exato. A ver os jogos ao estádio. Uh,
0: aqui, aqui no aqui, caso das fontes de informação, diz, desculpa.
1: Estava uh, a dizer, só apropriada, que aqui acho que faltou umas barrazinhas para, para os sites de tipo Inácio TV porque, que acho que é, é a grande <risos> fonte
0: de, Sim. de Sim, <risos> em claro. que o pessoal vê os jogos. Ah, claro, claro. Uh, aqui nas fontes de informação, sendo breve, uh, a grande, o que eu chego aqui à conclusão que é que a grande maioria dos adeptos continua a acompanhar a informação sobre o clube na, na televisão, que é interessante, um, de resto, uh, e depois também me preocupa que ainda existe um número considerável de pessoas que acompanham as notícias por grupos do WhatsApp, que é o pior um sítio onde podem acompanhar, um, site e newsletter do clube também muito elevado Nunca, Uh, mas é, é relevante aqui o facto de muita gente acompanhar as notícias pela televisão e mesmo pela rádio, muito equilibrada a rádio uh, de resto uh, a, a televisão continua a ter muito poder no futebol, enquanto no áreas te, a televisão perdeu muita força no, no futebol a televisão continua a ter muita força uh, não sei se queres comentar uma coisa ou seguir? Eu,
1: eu acho que a televisão tem a ver com o facto de se calhar muita gente uh, ligar a televisão num canal e agora nós temos comentários desportivos em quase todos os canais de notícias, tipo de notícias, CNN, etc. Eu acho que muitas vezes acontece, as pessoas ligam a televisão naquele canal e depois estão a fazer a sua vida em casa, fazer jantares, claro. arrumar a casa, etc. E está só aquele barulho de fundo ali a, a falar. Eu acho que é muito por aí. Uh, lá está. Se calhar não é a melhor fonte, mas acho, acho que é muito por aí.
0: Uh, aqui no geral Satisfação, face às fontes de informação do clube, também não tenho nada a sublinhar, uh, não sei se queres aqui a mencionar alguma coisa.
1: Não, eu acho que em média os adeptos se mostram bastante satisfeitos ou, ou, ou satisfeitos com os meios de comunicação do seu clube e agora com o crescimento das redes sociais, acho que essa proximidade um, aumentou ainda mais e acho, acho que é natural.
0: Uh, conteúdo sobre o clube principal que mais valorizam? aqui isso é interessante os resultados os resultados é o que dispara não é? e é o que sempre falámos, ou seja, não importa nada o resto, quando falámos dos conteúdos do ADN Leão ou os backstage, tudo isso que é muito importante mesmo quando perdemos mas isso não importa nada se nós perdermos e ninguém vai uhum. querer saber disso se perdermos Uh, os resultados é o que os adeptos continuam a valorizar embora notas aqui que valorizam outras coisas né? valorizam os backstage, as informações sobre outras modalidades, transferências um, highlights, estatísticas, ok mas uh, o que mais valorizam acaba por ser sempre as, as vitórias os resultados é o que importa se a bola ah. entrar está tudo bem e não importa se tu tens um backstage uh, incrível com uma alta música de fundo super emotivo se a equipa perdeu Duas, três vezes. É,
1: é a única fatia onde o, o valorizo muito está acima do valorizo. É os resultados. Sim. É mesmo aquela coisa mais importante que acaba por fazer sentido. Uh, era aquilo que nós também dissemos muitas vezes, que era uh, aquelas iniciativas do Sporting de, de fazer o backstage e fazer o inside Sporting, que o pessoal se fartava de elogiar, e bem, porque é um excelente conteúdo, uh, se o Sporting estivesse numa má fase, Iria ser Sim, claro. visto exatamente ao contrário do joguem mas é a bola, treinem mas é, não, não tem em filmar, estás a ver? Acho que acaba por ser muito isso que se passa no, no português Aqui
0: no, no nível de interesse, uh, no nível de interesse no clube por, uh, por sexo, achei interessante estar 50-50 uh, uhum. no baixo interesse, masculino e feminino, no interesse médio, uh, também está bastante equilibrado, 59-41, 59 masculino, no alto interesse Uh, 59 masculino 41 uh, feminino igual, igual ao médio de interesse uh, aqui parece bastante equilibrado não tenho nada a acrescentar sim, sim. Uh, é. nível de interesse por, por idade também não, não, não tenho muito aqui uh, a mencionar uh, no caso nível de interesse do clube por tipo de afiliação também não sei se queres mencionar mas acho que não é relevante não. Uh, onde assiste os jogos do clube principal Adepto com baixo interesse do clube um, Obviamente se tem baixo interesse do clube nunca vai ao estádio Estádio de adversário também disparado Ou seja, quem tem baixo interesse uh, Costuma ver mais Olá, nos canais gener generalistas E mesmo aí raramente não vê uh, O adepto com um médio interesse um, Também mais ou menos idêntico Um bocado mais elevado o seu interesse Em, oh, em, em ir ao estádio e nos canais eh, Pelo menos assistir nos canais pagos e depois o adepto com elevado interesse. O adepto com elevado interesse, mesmo assim, só ocasionalmente vai ao estádio. Ocasionalmente, mais uma vez preocupante. O adepto com, com elevado interesse vai, vai poucas vezes ao estádio, ao estádio do adversário.
1: Dispara, dispara os canais pagos.
0: Dispara os canais. É a única diferença. Ou seja, o adepto com interesse elevado... Hum, subscreve os canais. Subscreve os canais ou uh, o mim... do com elevado interesse tem Sport TV
1: e até Benfica TV tem só para ver depois aquele Exatamente, show. exatamente, no é, é muito
0: muito, muito, muito mal uh, esse, esse, esse gráfico, aquilo que ele nos diz é muito negativo é. Uh, avançando aqui para as fontes de informação sobre o clube adeptos com baixo interesse, acho que aqui é pouco relevante para quem quiser, acho que quem quiser depois ver pode consultar lá no, nas tabelas mas não vamos estar aqui a sublinhar isso um, nível de satisfação com as fontes de informação com o clube principal, também aqui vemos que não é, não é muito relevante, não sei se queres sublinhar alguma coisa mas vamos avançar não, não, um, tipo de conteúdo uh, valorizado no clube, do clube principal, adepto com baixo interesse obviamente o que, que é que o adepto com, com baixo interesse valoriza mais uh, óbvio que valoriza os resultados uh, mesmo com baixo interesse vai valorizar sempre muito mais os, os resultados tudo o resto não valoriza nada um, e avançando aqui já para o adepto com um elevado interesse, mesmo o adepto com, um valor... o, o adepto com um elevado interesse, <risos> dispara nos resultados também, completamente disparado, e depois valoriza um pouco um, alguns outros assuntos, uh, mas mesmo assim, nada chega próximo dos resultados. Se nós formos aqui a ver, um, por exemplo, o backstage dos treinos, dos jogos de treinos, valoriza, depois está ali um pouco abaixo, valoriza muito. Mas os resultados está nos 70 e tal por cento. Enquanto o backstage uh, está nos 40 e tal. É, é uma diferença absurda. Uh, aqui também é o caso dos Não, artigos, artigos digitais NFTs. Também é interessante terem adicionado isso. Mas acho que é uma coisa que está muito. ainda muito. In, numa e fase é in, precoce em Portugal. E vemos que está nos. mesmo assim está nos 30% do indiferente. Uh, e. E depois temos uh, nos 20 e tal por cento, não sei, não se aplica. Ok, é um, expectável. Não sei se queres mencionar alguma coisa.
1: Aqui, aqui acho curioso, é se olharmos depois para a parte do, dos NFTs, acaba por haver mais interesse dos, dos adeptos que têm um médio interesse no clube uh, do que aqueles que eles têm um elevado interesse. Achei curioso. Sim. Sim, sim. esta 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 distribuição no que toca e aqui vou, vou falar mais dos adeptos com elevado interesse que acho que são esses dos mais importantes neste neste estudo um, é, é aquilo que tens vindo a dizer que interessa são os resultados tudo o resto depois está mais ou menos nivelado uh, sim as percentagens de sim, transferências etc etc
0: terminando é. nós vemos que 58% dos adeptos uh, na página 39 58% dos adeptos são de mais de um clube uh, 36% dos adeptos têm mais do clube um, e, e são no por ser do clube da sua terra natal 36% um, e depois uh, dos, adeptos, dos 25% dos adeptos que têm mais de um clube são por razões familiares ou seja, vemos uma porcentagem muito elevada de pessoas que têm mais de um clube que também acho que é não, acho que tem mais que um clube, no, principalmente se, o, se esses dois clubes jogam na primeira divisão, não, não sei se é positivo para a competitividade. Uh, e pois pela questão que falámos do público nos estádios, não é? Como, por exemplo, a pessoa é de. Eu vou dizer uma cidade ao Calhas, é de, de, de Barcelos uh, E é do Gil Vicente e do Benfica. Claro que se o Benfica vem jogar, já troca o Casco e já está sempre pelo Benfica. E a, o ah. estádio do Gil Vicente vai estar cheio da adeptos do Benfica. Por essa questão. Claro que isso é, é nocivo. Uh, o facto de 46% das pessoas assistirem em canais pagos, apenas 25% no estádio, também acho que é, é muito preocupante. Isso devia preocupar as, as pessoas que, que trabalham na Liga. Uh, fonte de informação sobre o clube. Aqui, aqui fiquei surpreendido. 54% das pessoas já é na televisão, uh, mas acho que é uma boa fonte de informação. Mas ainda, ainda é considerável uh, os 35% dos jornais. Que acaba por ser uma grande aposta da formação, uh, e a seguir 43% no, no Instagram, ou seja, 43% dos adeptos acham que se vão manter bem informados pelo Instagram. Ok, <risos> uh, mas basicamente isso. Uh, não sei se estás aí. Há alguma coisa que queiras destacar? O facto Sim, de 58% é... não serem sócios do clube também acho que é relevante.
1: Sim, até mais, mais relevante que isso é aqui o quadro da esquerda. Qual a razão de seres mais do que um clube? Um, só mais ou menos metade desses adeptos é que são de um segundo clube por causa da sua terra natal ou por questões familiares. Portanto, há aqui metade desses adeptos que são de dois clubes por outras razões. Achei, achei interessante porque a única coisa que me levaria a acreditar nisso seria, teria a ver com a questão dos títulos. Uh, e se cá há pessoas que consideram, por exemplo... Uh, o meu primeiro clube é o Tondela e o segundo é o Porto, por exemplo. Se calhar são pessoas contabilizadas nesse, nesse espectro. Mas, mas achei uma distribuição curiosa.
0: Exato. Uh, e é isso, terminou. Uh, aqui esse barómetro e observatório realizado pela, pela Liga. Acho que foi uma grande iniciativa da Liga Portugal. Claro que era sempre interessante sabermos... Uh, essa amostra, onde é, que, onde é que foi realizada, quantas pessoas, as zonas, um, se, foi uma, se foi distribuído pelo país. Uhum. Era sempre interessante saber um bocado, uh, esses, ter esses dados. Não sei se, se estão disponíveis ou se serão disponibilizados ou não. Mas ainda assim, acho que foi uma iniciativa da Liga. Sinceramente, tenho, tenho que ser sincero, em, em muitos anos, uh, dou aqui os parabéns à Liga Portugal por, por, essa, por, essa, por esse estudo muito interessante, terá-nos aqui grandes conclusões e acho que com esse estudo podemos melhorar com esse estudo podemos saber onde é que, onde é que, poderemos, onde é que podemos melhorar uh, porque são esses estudos que nos dão realmente a noção daquilo que se passa na, na nossa realidade do futebol português e com isso podemos, podemos atuar uh, por isso dou aqui os parabéns à Liga e a toda a gente que esteve envolvida nesse, 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 nessa amostra, nesse estudo, que acho que foi bom Eu... e deu para ter aqui grandes relações Uh, e é isso, e, estamos, e, e, e é isso. <risos> sim, eu achei muito curioso, eu não sabia que,
1: que este estudo estava a ser feito, mas achei, achei uma boa iniciativa e nós muitas vezes estamos aqui a dizer mal da, da Liga e de todos os problemas que, que a Liga tem. Também temos que tirar o, o chapéu quando, quando assim é devido. Eu acho que sim, acho que o mais importante e mais importante do que ser feito este estudo é a Liga tirar. Conclusões importantes de estudo e ações que, que possam vir daqui Sim, para claro. melhorar Não é agora fazer estudo e só lançá-lo e não
0: fazer nada. não
1: é? exatamente, exatamente.
0: Há aqui coisas que são preocupantes, aquilo que eu falei muitas vezes, que é o caso dos adeptos. Foi o que mais me saltou à vista e que eu mencionei várias vezes, que é os adeptos não irem ao estádio. E, e, e muitos deles nem no televisão veem os jogos, não é? ou seja, acompanham os resultados... Foi aquilo que a relação que eu, que eu tirei foi essa: foi, não vão ao estádio, não, não têm canais pagos, ou seja, vão vendo os resultados. Um, e é preocupante, é claro que é preocupante. É, é, é por isso que o nosso, o nosso futebol está como está, tão um estagnado. E pior que está estagnado, até está a regredir. Mas é isso: um, foi essa então o, essa amostra da, da Liga Portugal. Mercado de Sofá. Mais um mercado do Sporting, começámos aqui por Gonzalo Plata, deixa o Sporting e é agora jogador do Real Valladolid, em definitivo, depois de uma época de empréstimo. Os modos do negócio não foram divulgados, mas como já, já tinha aqui adiantado, o Valladolid não teria a possibilidade de pagar os 10 milhões, que seria uma opção de compra. Os clubes terão então chegado aqui a um entendimento de um valor abaixo, que deverá rondar os 7 milhões mais objetivos pelos 70% do passe que o Sporting detinha. Trincam oficializado e já são conhecidos os pormenores de negócio, o jogador chega a em empréstimo por 3 milhões com a opção de compra, que se tornará obrigatória consoante a objetivos não revelados. De 7 milhões por 50% do passe. Se o Sporting comprar o jogador em definitivo, o Barcelona ainda ficará com uma opção de compra, ou aliás, com uma opção de recompra, que segundo a 00 varia entre 20 a 25 milhões. Bruno Tabata, que continua... Uh, com a sua continuidade no Sporting incerta tem agora novo clube associado no Brasil depois do Botafogo clube do português Abel Ferreira Palmeiras sabe que não vai uh, ou aliás sabe que vai perder Gustavo Scarpa e procura uma opção para o lugar Tabata tem sido uma das opções faladas com valores pedidos pelo Sporting a rondar os 5 milhões Rumores, dão conta que o milionário PSG uh, está atrás do central do Sporting Gonçalo Inácio PSG irá perder o central Kim Bembe, e prepara-se para tentar a contratação de Gonçalo Inácio por um valor a rondar os 30 milhões mais objetivos. Luís Filipe será emprestado ao FC Tóquio. O avançado de 28 anos estava cedido ao Santa Clara, segue agora para a J-League. Os contornos do negócio não são conhecidos, mas em princípio será um empréstimo com opção de compra obrigatória consoante objetivos. Avançando aqui para o futebol feminino, Ana Capeta, que deixou o Sporting em 2021, para ao PSV, onde esteve pouco mais de 2 meses, terá sido libertada por vontade própria e por confessar estar com saudades do seu país, e nunca chegou sequer a somar um minuto no clube holandês. Seguindo para o Famalicão, de realizam 23 jogos, 11 golos e 3 assistências, volta agora para representar novamente o Sporting, a ponta de lança internacional portuguesa de 24 anos. Mercado de Sofá Aqui a questão do Gonçalo Inácio, eu acho que nem vamos comentar, eu acho que é um rumor que nesse momento tem pouca força, eu não, não sei se vale a pena estarmos a comentar. Claro que a ser verdade, os 30 milhões mais de objetivos acho que o Gonçalo Inácio sai, o Sporting não vai acho que não vai impedir a venda do Gonçalo Inácio por esses valores, por esses moldes, uh, mas eu não acredito nesse, nessa notícia, para já, uh, e não sei se tens alguma coisa a comentar, se não seguir aqui para, para outro jogador que também foi um pouco falado.
1: Eu ia só acrescentar, acredito que, que havendo, havendo essa proposta de 30 milhões, eu acho que seria um bom negócio para todas as partes envolvidas. Uh, e diria que, a acontecer um negócio, eu acho que é uma forma de garantir que Mateus Nunes não sairá, porque os encaixes já foram feitos com Palhinha, Nuno Mendes, embora que Nuno Mendes já tenha sido contabilizado o ano passado, Uh, mas eu acho, eu acho que contabiliza que desencaixe... esse
0: ano, Eu acho que o Domingos contabiliza esse ano, mas não tenho certeza. Pronto, eu, Quando eu passares acho que desencaixe... contabiliza o 7, que ele, ele, ele representa uns sete, se não estou em erro, de empréstimo.
1: empréstimo, sim. Eu, eu acho que estes encaixes conseguiriam garantir que Mateus Nunes, a não ser que um clube batesse a cláusula, uh, seria possível seria garantir que Mateus Nunes não sairia. E tal como falámos aqui há uns tempos... Uh, Gonçalo Inácio embora a qualidade seja inegável Sim É um jogador que seria mais fácil de objetivos. substituir a ah. do Sporting do Contra
0: Bumos Gonçalo Inácio tem se porque estão em R45 um mais fácil
1: de substituir Seria um negócio que seria vantajoso para, para o Sporting Para sim. o jogador obviamente que sim também Sim seria, seria um bom negócio para todas as partes
0: Sim, eu, eu não sei se o Gonçalo Inácio está pronto para substituir um central como o Kim Bembe mas, mas que seria um bom ah. negócio para a mexeria, claro ele iria para um contexto PSG, onde vai encontrar... Claro que é um clube um pouco instável, mas vai encontrar lá alguns colegas portugueses, nesse momento três. Um, é, é um, era um bom clube pela continuidade, tem qualidade para isso. O peso seria, seria imenso, um, para a idade do Gonçalo, substituir um, esse jogador, esse internacional francês. Mas, um, sim, e, e a nível de, dos modos de negócio, a nível financeiro, seria impossível o Sporting recusar mas custa-me acreditar avançando aqui para, para Bruno Tabata que é um jogador que, ao que parece não vai mesmo continuar no Sporting eu acho que tem sido falado há tanto tempo e, e o Bruno Tabata ser, tem tido aqui se calhar algumas injustiças não sei se injustiças é a palavra certa mas a verdade é que Tabata, todos, todos vemos sempre que o Tabata joga apresenta muita qualidade, tem, tem rendimento desportivo mas nunca é uma, uma opção regular Nunca é opção regular, seja no meio campo, seja avançado. É um jogador que mostra sempre qualidade, mas por alguma razão não consegue ser opção regular. E, e é, é mais evidente que ele não irá continuar no Sporting. Uh, eu acho, porque por essa razão que estou a dizer, porque ele, ele por muito que ele faça, que se esforce, e nós vemos que ele tem qualidade e que demonstra sempre que joga, parece que nada que ele, que ele faça vai conseguir ser opção regular. Seja porque também as opções que estão à frente dele são mais adequadas. Não, os, os, os colegas adequam-se melhor para aquelas opções uh, ou até mesmo por ele fazer até de se calhar demasiadas posições uh, mas a verdade é que as posições todas que ele fez, fez sempre com muita qualidade o que é que tu achas? Achas que o Tabata é um jogo que se sair foi muito mal aproveitado pelo Sporting?
1: Eu, mal aproveitado não, não acho porque ele, ele foi sempre bastante utilizado em todas as épocas, claro que um papel mais secundário a é vir do banco Uh, mas, sinceramente, acho que não, não podemos dizer que, que foi uma injustiça para o Tabata uh, não ser titular absoluto no Sporting. Uh, agora, acredito que saia, até porque, lá está, tantas vezes se falou, uma delas vai acabar por se concretizar, não é? Falou-se já... já perdi a conta de quantas vezes falou da saída do Tabata, eu acho que...
0: Eu acho que está muito relacionado a isso, que é a sua dificuldade na afirmação A partir mas, do momento mas... em que o jogador parece que nunca conta... É acho que é expectável que uma instala mais cedo de por sair.
1: Mas seria expectável trocar algum membro do 11 pelo Tabata? N
0: não, lá está o que eu estou a dizer. Okay. Eu percebo perfeitamente a não titularidade de Tabata, porque eu não trocava nenhum Sabe? por Tabata. Eu olho para o Tabata e, e sinto que o Tabata pode dar muito mais do que deu, desportivamente falando. Claro, sem dúvida. O sem Tabata dúvida. Ta, e eu acho que o Tabata uh, e vamos ver isso, se o Tabata for para o Palmeiras, provavelmente daqui a uns meses vamos estar a dizer, pá, o Tabata está a jogar muito. Se calhar a 8, não sei, ou noutra posição qualquer. Porque o Tabata tem uma qualidade acima da média. E nós no Sport ainda não vimos a sério isso. E acho que é um jogador que está a ser um pouco desperdiçado. Mas é o que tu estás a dizer. Eu não trocava ninguém pelo Tabata. Acho que o Tabata não, não tem capacidade para jogar no meio-campo a 2. Embora tenha qualidade, mas se tu disseste uma opção recorrente no meio-campo a 2, sempre, não. Na frente nós temos opções melhores... Agora, que o Tabata tem qualidade para jogar muito mais, tem. Se calhar no Sporting teve algum azar na forma como joga. Não sei. Mas, e também nos dos jogadores que tem na para a posição, não é? Mas, mas que é um jogador com muito mais qualidade daquilo que nós temos visto ou aquilo que ele tem jogado. Eu acho que é.
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: É um jogador que tem uma qualidade acima da média e. E soma muito, muitos poucos minutos na, na época. Ok, vai 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 fazendo alguns jogos, mas a nível de minutos tem muito, muito poucos. E, e nas pré-épocas ele mostra sempre muita qualidade. Mostrou no ano passado, um, até que se especulou que ele poderia fazer a posição do João Mário. E ele mostrou. Mostrou. Mostrou qualidade. Eu não vi nenhum jogo em que dissesse não, ele não tem capacidade para jogar naquela posição no meio-campo. Não, ele, ele teve bem. E, e a verdade é que, muitas vezes, contra o Ajax... Lá em Amsterdão, ele jogou, teve muito bem. Depois é isso, ele joga, joga bem, mas não é opção. Porquê? Porque tem, tem colegas que fazem melhor. E que se adequam melhor nesse esquema. E é muito difícil para ele, por isso é que eu costumo acreditar que ele vai continuar no Sporting. Na questão também de carreira, hum, custa acreditar, mas acho que ele é um jogador que, pá, muito bom e que, que tem tido pouco espaço no Sporting. É só isso.
1: Sim, é, ele mostrou sempre qualidade e depois é aquele jogador que não... Não sabe jogar mal, não é? Portanto, consegue mostrar qualidade em, em, em várias posições, mas eu acho que, lá está, houve tantos rumores que eu acho que mais cedo ou mais tarde, como se comeu a dizer, tantas vezes vai o pucar à fonte, Sim. acaba por partir, não é? Portanto, eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: Sim, é, eventualmente ele irá sair. Na questão final, é um
1: jogador útil na, na rotação, lá está, porque é capaz é fazer muitas posições sempre com qualidade. É, embora é um eu não acho que, que o Tabata
0: que seja um jogador que vem do banco e que seja muito forte à vida do banco, não, não é? é. Sim, sim, ele sim. Ele não é sim, muito sim. forte à vida do banco, mas que é um jogador que acrescenta muito e em várias posições, acrescenta. E, e ele era que tinha capacidade para ser titular no meio, tinha capacidade para ser titular no, no ataque. Pá, e, e às vezes, claro que custa ver um jogador dessa qualidade no banco, mas eu também não trocava por ninguém. A nível, é a nível financeiro Ter noção que o Tabata não nos vai trazer nada porque, Praticamente Porque o Tabata nós acho que só comprámos Nós alugámos o Tabata Nós alugámos <risos> o Tabata O Tabata veio por 10% se não estou em erro um, Por isso O Tabata é aquela questão foi Nós precisávamos de um jogador Dessas características Não tínhamos dinheiro E quase que fizemos aqui o Alugámos praticamente um jogador uh, Vem, vem Uh, quase de borla, veio quase de borla. 10%. Ficámos apenas com 10%. Agora, quando ele sair, também não nos vai render nada. Não nos vai render nada esportivamente. Por isso é que também é sempre complicado. Ficámos sempre a perder salários uh, que pagámos aos jogadores, Acho que dificilmente vamos recuperar o dinheiro. E depois, como não tivemos rendimento esportivo suficiente, eu acho que podíamos ter extraído mais. Uh, acaba por nunca ser um bom negócio esse do Tabata. Mas, mas é, é exatamente isso. Acho que o Tabata podia ficar mais 3 anos no Sporting e eu não vejo um, amarrar um lugar e ele próprio de saberá sim. isso por isso é que eu também acho que ele vai sair
1: vai crescer, exato
0: não sei, se ainda há mais uma coisa ou para terminar, aqui. terminar então terminamos terminamos o podcast e terminámos com uma com uma palavra à Sporting TV a Sporting TV faz 8 anos Anos. Um, e eu até te ia perguntar isso já estava para falar sobre isso há um tempo sobre a Sporting TV tu, tu vês Sporting TV? Não muito, honestamente uh, <risos> e mesmo os jogos quando acontecem lá, já os pessoal também não vês não, não e eu ia, porquê? ia perguntar se puderes Pá,
1: honestamente e aqui eu, eu, eu seguia muito na Sporting TV na Sporting TV seguia muito os jogos de, de hockey por Sim. exemplo mas os comentários sempre me fizeram alguma confusão da parte da equipa que, que fazia os comentários dos jogos dos Hockeys. Sim, sim. Eram, eram, eram sempre muito um pouco tendenciosos. Não, não estou a dizer que não estivessem a ver a coisa bem, porque de certeza que percebem mais do desporto da modalidade que eu, sem dúvida alguma. Mas os comentários pareciam-me sempre muito tendenciosos para a parte do Sporting, o que acaba por ser, diria natural, porque é o canal do clube. Mas eu sinceramente não gosto muito desses, desses sim, comentários. Sim, sim, gosto, claro. gosto do comentário de mais. Isento. Mais parcial, mais isento, exatamente. Eu, eu nesse
0: aspecto, eu não concordo muito, mas é do que tenho visto, porque eu tenho visto jogos de futsal e sinto que, em relação aos nossos rivais, os comentários são muito mais isentos uh, do que lá está em relação aos, do que os nossos rivais, do que os canais dos nossos rivais. Acho que uh, os comentários do futsal, atenção, que é o que eu tenho visto, futsal, os comentários são bastante, um, bastante isentos e com algum fair play, até. Mas concordo contigo. Muitas vezes não me dá vontade de lá ver os comentários. Acho que têm... Pode ser injusto dizer isso, mas... Um, a, a nível de, de... Como é que eu ia dizer? De ânimo. Parece que, que os, os comentários são muito mais uh, animados do que no Canal 11. Né? E, e se uhum. tu tá a dar, o futsal está a dar no Canal 11 e está a dar na Sporting TV, a minha tendência é ver no, no Canal 11. Parece-me que também, o comentário é mais é. vivo no Canal 11. E, e depois também há um problema que é o áudio. O áudio do Sport TV, da, desculpa, da Sporting TV, é muito baixo. Eles diminuem muito o áudio uh, ambiente do pavilhão, por exemplo, e fica o áudio muito alto do, do comentário. E isso também mata um bocado a motivação do, do ouvinte. Isso também é uma dica que eu pá, acho que já deviam ter sido chamado a atenção para isso já há muito tempo. Porque, porque no Canal 11 tu ouves muito alto o ambiente, isso dá outra vida para quem está a ver em casa, gosta de ouvir o, o barulho, estamos em casa queremos ouvir os adeptos uh, porque, para nos sentirmos lá também um, e é isso há pouca vida, eu acho que a Sporting e, eu até perguntei isso exatamente, porque sabia mais ou menos qual iria ser a tua resposta, e eu acho que toda a gente tem mais ou menos essa resposta toda, a, a Sporting TV algo incrível nós temos que agradecer por ter finalmente um canal do clube eu, eu lembro-me quando o canal apareceu e fiquei super contente, só que depois reparamos que o canal tem pouca coisa que nos prende está muito parado são sempre as mesmas coisas os formatos, os formatos estão muito, muito estagnados muito <fois> uh, antiquados depois tentam fazer coisas meio ah, vamos fazer aqui um programa sobre videojogos para jovens mas é um programa sobre videojogos que estamos em 2005 e estão a fazer o CC agora tipo não, não men, tipo já nenhum jovem vai ver isso nenhum jovem vai meter na Sporting TV para ver um, um programa sobre videojogos acho que é, o formato da Sporting TV está muito, muito antiquado e quem o gera também não está a saber atualizá-lo da forma correta está a atualizá-lo de uma forma também a pensar que ainda estamos no início do século e nesse sentido eu acho que a Sporting TV tem muito potencial e acho que é incrível termos um canal do clube mas precisa de uma renovação e quando eu digo uma renovação não estou a dizer para despedir tudo de cima a baixo é isso que eu estou a falar uh, obviamente, acho que as pessoas que estão lá, que estão lá são competentes e, e fazem um ótimo trabalho mas para o formato da televisão, a forma como me comunicam, como falam, tá, parece que estão presos nos anos 90. Aquilo não, não, não me diz nada. Tem programas que são bons, tem lá um programa que é 12º Adepto, acho que é assim que se chama, que eu até gosto de ver, que dá a voz aos adeptos. Um, mas no geral nada me prende no, na Sporting TV. E tenho a certeza que como eu, quase toda a gente uh, tem um bocado essa opinião.
1: Sim, concordo, concordo. É a mesma que eu tenho,
0: sim. Uh, pronto, e é isso. E dar, mesmo assim dar os parabéns à Sporting TV, não é? Que dia de aniversário da sim, Sporting também, TV. E...
1: Foi, é um projeto importante ter, sim. Uh, mas sim, ainda há sítio para, para melhorar.
0: Muito para melhorar, muito. Eu acho que quando a Sporting TV apareceu foi algo incrível, mas que rapidamente estagnou. e Aquilo que parece ser uma evolução na Sporting TV... É uma implementação de coisas, poder dizer, formatos antigos, formatos que não Sim. funcionam, não é? E, e é isso. E precisa de, também, e, pá, precisa de malta, malta mais fresca no Sporting TV. Também acho que precisa. Sim. E eu acho que, e não estou não a dizer nenhum segredo, eu acho que o único, ou dos poucos jornalistas que realmente dá ali um, um ar diferente ao Sporting TV é o Tiago Labreca. Um,
1: sim, 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 gosto muito
0: pá, o Tiago Labreca traz, um, traz uma juventude uma vida diferente ao, ao canal depois é tudo muito pá, não sei, é muito cinzento, muito cinzento precisa de mais verde pá, façam alguma coisa na Sporting <risos> TV façam alguma coisa, para tragam isso à... e depois custa-me ver coisas do clube assim que estão a morrer quando os pá, temos tantos Sportingistas que são incríveis em tantas áreas e que fariam e que poderiam fazer coisas brutais naquele canal, uh, e há alguma certeza que de Borla, uh, os adeptos do Sporting, até, até as cadeiras do estádio já trocaram de Borla, do antigo estádio. Yeah. Uh, por isso, eu tenho a certeza que muitos se ofereciam para melhorar o, o sporting te, a Sporting TV. E pá, e ver aquele canal assim, tão estagnado e tão. tão. tão, tão, tão parado entristece-me porque, porque é uma coisa tão importante, acho que o canal do clube é, é muito importante e, e durante tantos anos era uma coisa incrível, acho que a Benfica TV já insistia há bastante tempo uh, ou pelo menos já insistia antes da Sporting TV e eu lembro-me de pensar pá, um canal do clube era, era brutal termos um espaço só de, de Sporting e, e agora temos e, e sinto tá, não tá, não tá, não, não tá tem que não está bom ainda, ainda tem, tem muito para onde crescer tem, tem, tem muito para melhorar e espero que melhor sinceramente, espero que melhor um, e é isso, mas dar os parabéns por esses, por esses oito anos uh, quase uma década de Sporting TV Ângelo obrigado por mais esse, esse uh, Leandro Sofato não vais estar cá nas próximas semanas não sei se queres despedir uh, Sim, vais, vais vai embora ser,
1: vai, ser, <risos> vai, ser, vai ser um até já assim, durante as próximas três semanas vou, vou estar fora uh, mas depois voltarei e, uh, já, já durante o arranque da, da época oficial Uh, para, para acompanharmos uh, a próxima época do Sporting que esperamos que seja uma época cheia, cheia de sucessos com, com a conquista do, do campeonato que é esse o nosso grande objetivo não já, um
0: grande é
1: esse o nosso grande objetivo para a próxima época mas sim, obrigado Mário obrigado Leões uh, e, e voltarei dentro de 3, 4 semanas mais ou menos para uh, para o Leão de Sofá
0: é isso, já sabem, muita força é sempre e até ao próximo jogo.